0: Du lyssnar på avsnitt 139 av Röda Bröder podcast, nyss hemkomna från Hellevik Håller jag på att säga, inte riktigt, vi har sovit en stund också. Men vi är uppe i morgonalan mer eller mindre för att spela in avsnittet eh, efter matchen mot Mjällby och inför matchen mot Älvsborg. I det här avsnittet kommer ni bland annat att få höra Ricardo Friedrich och Robert Gojani och deras syn i, på matchen helt enkelt och uppehållet och så vidare. Vi kommer också i slutet av det här avsnittet att ringa upp vår huvudtränare för ja, men dels prata uppehåll och sen lite vad var det som gick bra vad var det som gick min var igår i Mjällby men vi inleder väl avsnittet som vanligt. <skratt> Podcasten handlar bara om Kalmar ja, men Ni ska vara jättevälkomna då till det här avsnittet där vi ska avhandla matchen om de gulsvarta lagen, eller två av dem i årets allsvenska i alla fall. Kristoffer, hur vaken är du efter
1: matchen igår? Ja, alltså det är klart man, man är väl lite småtrött idag med tanke på att man var hemma ungefär halv ett i natt. Och, eh, sen så har man två stycken små som eh, gärna vill stiga upp vid ja, 06.15 eller eh, och tyckte att eh, nu har man sovit färdigt. Så då, då är det tillbaka till, till det vanliga livet helt enkelt. Eh, men annars så tycker jag man är förvånansvärt eh, pigg. Så här dagen efter.
0: Ja, men jag ja, men absolut. Jag, jag, håller väl med. Jag tycker väl att man... Alltså det, nu var det inte så att man somnade under matchen även om det inte var jätteunderhållande. Det var nästan som... att och skrev på en krönika un, under matchen och kände väl lite att... Alltså visst ett, En första match efter ett uppehåll är ju att man, man ska starta om för vissa lag. Och för vissa lag så gäller det att om man kommer tillbaka till den här fina formen man hade innan det är ju liksom ja, lite olika om det är positivt eller negativt för, för lagen att, att få ett uppehåll men jag tyckte det kändes som att man alltså det var väldigt segt alltså det var som att lagen hade ställt in sig på att vi skulle göra en jävla rush här under första kvarten och sen liksom bara mer eller mindre blir det skyttegravsfotboll mer eller mindre men liksom där man egentligen bara väntar på att någon av motståndarna ska sticka upp huvudet så man kan skicka in ett headshot. För det var liksom väldigt, väldigt, väldigt eh, så här väntande på, på misstag. Eh, mer eller mindre. I, i, i sammanfattningen känner jag av den första avblicken.
1: Ja, men jag kan väl hålla med dig. Det var väl ungefär den... Den matchbilden som som man kanske hade förväntat sig. Jag tyckte väl att, eller tänkte i alla fall, att Mjällby skulle pressa oss väldigt högt inledningsvis. Och och sätta vår backlinje och vår målvakt på på prov. Men sen är frågan om om de pressade så pass högt hela första halvlek. Det tycker jag väl inte men... Det är ju en del gånger som alltså Ricardo Friedrich får verkligen leta efter en, en passning. Antingen en kort eller en lång. Men han får ändå stå i ja, 4-5-6 sekunder och, och leta efter någon som alltså, vill ha bollen. Mjällby ibland de ställde ju upp i man-man-försvar även på, på mittbackarna. Så att det var ju inte så där superenkelt att och, och liksom rulla igång spelet längs, längs marken. Men det är ju någonting man måste ta med sig till, till kommande matcher. Att lagen vill ju störa vår spelutbyggnad så pass mycket och göra det så pass jobbigt så att vi inte kan utnyttja våra styrkor som vi har. Utan det ska vara så, så jäkligt som möjligt. Men en, en del gånger så tycker jag att det är någon spelare, ibland är det Romario ibland är det Goyani som kommer ner och droppar lite och, och kan liksom vägga ut till några av kanterna. Och då är vi ur deras press. liksom Så det är ju inte så att de var livsfarliga i sin press heller.
0: Nej, det var de ju inte. Alltså det, det håller jag fullt med om. Det, vi kan väl inleda egentligen eh, med att vi kommer ju prata ner matchen lite mer i sin helhet också här strax. Men jag tänker att det var ju inte så att man man förväntade sig någon, någon fin fotboll eller någon solskensfotboll mer eller mindre strand strandboll mer eller mindre även om det var på strandvallen vi spelade men det var ju det var ju regn fullständigt till en början och det var ju som att ja jag vet inte jag höll på att säga de Mjölby, de i Mjölby aldrig hade haft publik mer eller mindre för det var ju kaosat när man skulle in
1: Ja inte bara det alltså det var ju en um... Alltså, vi brukar vara rätt så, rätt så tidiga eh, i alla fall. Och vi hade tänkt att vara där en timme innan för att det, det finns ju alltid lite, lite nytt så här. Man kommer till, till bottaplan och, och man ska in i deras pressrum och man ska hitta deras alltså, pressläktare. Och man ska upp och, och installera sig på de platserna man ska ha. Och sen i, vad Man ska ta vägen i paus om det finns något fika då, som vi förhoppningsvis... <laughs> önskar då men och jag menar, en timme innan match det är ju inte så att det ska vara det trafikkauset som det blev på Strandvallen jag menar man vill vara ute i god tid men man ska inte behöva liksom hålla på och stå där i kö i en tju, alltså halvtimme, 20 minuter bara för att man ska vara en timme innan matchstart det var väl någon som skrev på Twitter ganska klokt i alla fall tycker jag att man bygg ut vägarna. Bara, vad är problemet? Jag menar, det är inte första gången de har allsvensk fotboll där och, och det kommer, alltså nu var det väl bara tre och sju, tror jag. Men jag menar när det kommer de här riktiga storlagen som har alltså där det är fler botta fans än hemma fans. Jag menar, Plus att det är vanliga campinggäster som ska in på sina platser och sådär och det är liksom samma väg in och samma väg ut. Jag menar, det, det är liksom, ja, bygg ut en väg i alla fall um, så att man kan komma in och ut väldigt mycket smidigare än vad vi gjorde. Ja men herregud,
0: de har ju rockfestival och allt möjligt med liksom tio dubbel publik. Det borde inte vara så farligt att ha, ha någon väg där man liksom kan köra. Men det är också så här när man kommer in alltså ja, nu, nu ska vi inte skälla för mycket det ska vi inte göra, det var väl ändå okej. Okay. Vi satt under tak eh, vilket inte då med över 300 på borta står, jo det kan man ju säga.
1: Nej, eh, så, så bortskämda var vi i alla fall. Eh, så att vi ska väl inte inte klaga allt för mycket. Eh, sen så kommer vi väl till det senare men när vi ska lämna där så så finns det ju en del utgångar att välja så att säga och eh, det var väl någon som inte såg att det var klart öppet utan man skulle gå igenom någon, någon sån här klassisk, eh, ja vad är det det heter? Ja, det var snurra? Heter,
0: ja, det var, ja det heter det var Snurra, vändkors, snurra, jag vet inte riktigt vad det är faktiskt. Um, ja men
1: det är ju så här där, där man kan liksom eh, gå ut fast det kommer pinnar sen liksom som inte gör så att du kan komma in igen. Jag tror folk fattar vad jag menar. Fick du, med liksom... dig alla de,
0: fick du med dig alla de som är födda innan liksom 80-talet och de som är så här, den nya generationen kalmar support har ju ingen aning om vad det är vi pratar om så bara, men blippar man inte bara biljetter och går in? Nej, det gjorde man inte förr. Då var det en kille som stod och skulle stampa på sånt sån här vänkost så att det liksom gick att gå in. Liksom, det Ja, annars, annars kommer du fan inte in. Helt enkelt.
1: Ja, men det fattar man inte vad jag menar så... Då går man in på, på vårt eh, konto eh, på Instagram eller på Twitter. Jag kommer inte ihåg var jag är ute. Men eh, någonstans där så finns det i alla fall, när vi skulle ta oss ut en del gjorde det lite enklare för sig än, än andra så kan man säga.
0: Vi hoppar väl in då och pratar ja genom matchen helt enkelt. Vi har väl kommit in och pratat om det till en början i alla fall. Det här med att, att det blir väldigt uppställt. Och det tror jag inte att vi är så Kalmar eller så bekväma med egentligen. Det, det känns verkligen inte så. Det, det är ju i alla fall alltså, två chanser som, ja men, som egentligen. är är de matchavgörande, eller vad man ska säga. Känns det som i den här första halvleken i alla fall. Vi har ju liksom att Nahum Netabaj får ju gratisläge fullständigt och blir väl, jag vet inte överraskad över att han är så fruktansvärt fri så att skottet går utanför. Sen är det ju i anfallet efter som Gällby gör sitt 1-0-mål och vi satt där och var ganska förvånade. Alltså i, ja, direkt när målet kom egentligen och bara det ett vanligt inlägg Alltså det ska inte vara mycket mer egentligen. Visst Lindahl kommer upp i rygg liksom, vilket är värdelöst när det är en spelare som redan har hoppat hundra meter upp i luften. Vi har Sätra som inte alls håller den markeringen. Och jag menar, då är det inte så lätt eller då är det inte så svårt ska jag säga att gå upp helt ostörd och nicka in en boll. Men det där är ju ett inlägg som bara alltså åtta gånger av tio så går det ju inte ens fram.
1: Nej, det är precis som du säger. Det är ett, alltså det är ett helt vanligt inlägg. Alltså sådana inlägg slår de ju jag ska inte säga 20 gånger per match men, men nära på. Alltså. Det, och de flesta nickas ju undan med tanke på att den går ju, alltså den går ju mitt i straffområdet. Mitt, mitt bland våra mittbackar. Och det är liksom då är det en kille av fänge va? Som, är, som bara kan hoppa upp framför Lindal och nicka in bollen. Alltså Ricardo är chanslös. Det, det går inte att göra någonting på den. Då skulle det bli årets räddning liksom tio år framåt. Men men det är ju det är ett helt vanligt inlägg som bara är att nicka bort. Jag fattar liksom inte, det såg inte ens farligt ut när han, så, när han slår inlägget. Så jag fattar liksom inte bort med skiten. bara. Hur, hur svårt kan det vara? Ja,
0: och framförallt när man liksom har, har den alltså min, eh, minnen av Strandvallen i alla fall för två år sedan när man efter en kvart 20 minuter eller, under med, noll, eller med 3-0 då känner man ju lite bara nej men varför inte det här igen vi, vi orkar inte med det här då liksom går vi hem fullständigt alltså det är ju liksom inte, nej det vill man inte ha och då, då är det ju liksom så här man måste ju ta tillvara på på liksom misstag från motståndarna om man inte får någonting Alltså gratis, vilket man väldigt sällan får. Eh, och då är det ju gladeligen så att Mjölby liksom ja krånglar till det rejält och liksom skickar en riktigt fin assist in där liksom Simon Skrubb bara påpassligt kan skicka in 1-1-målet. Och det är ju liksom, ja alltså har man inte mer att komma med egentligen alltså något av lagen så är det väl egentligen så så man, man får försöka göra det, liksom, upp, eh, ta tillvara på de misstagen som är och sen göra väldigt enkla mål, vilket då jag tycker Mjällbys mål var eh, precis som vi pratade om nyss. Men det, är liksom, det som liksom ger känslan av den här matchen sen är att i den första halvleken då som vi pratade om lite skyttegravsfotboll det är ingen som riktigt vill. Man var liksom o- lite orolig över att, ja men gör vi något extraordinärt här så kommer det bli ett misstag som någon annan nu kan utnyttja. Och det var väl egentligen så jag tyckte det kändes som att det blir blir väldigt uppställt och det blir inte det här snabba passningsspelet som vi vill ha och spela oss ur både press och det ena och det andra. Sen att Mjölby är väldigt duktiga i sin press, vilket man verkligen får ge dem. Och det var väl det egentligen som gjorde att man plockade in hymmet istället för att man ville ju Det syntes rätt tydligt att man ville ha den här tyngden i det offensiva spelet och försöka liksom få ner Mihelby på det sättet. Um, men alltså, jag, jag vet inte egentligen. De hade ju, alltså, Mjellby spelar ju med en sån press och är uppe i rygg och är så ättriga. Så det är ju liksom, det är svårt att komma, alltså att komma ur på något sätt. Och det kändes inte som att Kalmar var helt bekväm i hur det såg ut.
1: Nej och, och jag tycker väl att det blir en, alltså vi pratade om skyttegravar innan och, och jag menar det, det är ju en, en, en match, en första halvlek i alla fall där jag tycker att vi startar väl inte på det viset som, som man önskar och det har vi inte gjort de senaste, senaste alltså, två, tre säsongerna utan man har fått vara med om en en, en matchbild där, där Mjällby tar över rätt så omgående sen så brukar det ta en ja, tio minuter, en, en kvart i alla fall innan man märker av att jo men Kalmar FF är också på banan eh, och, och lite så var det väl denna gången också att eh, ja, när de får sitt mål, efter det så tycker jag väl att eh, vi börjar liksom, eh, ja motorn börjar starta och brumma igång i alla fall, att vi börjar få vårt vårt passningsspel på, på mittfältet och, och stämma. Vi har lite kombinationer. även att vi inte, alltså Netterberg har väl ett jätteläge i alla fall eh, som vi sa innan. Men mycket mer än så tycker jag väl inte det, det är i den första halvleken. Sen är det ju så att alltså, man måste ju komma till målchanser av en anledning också. Alltså, vi vill ju ha vårt bollinnehav för att kunna skapa chanserna. Och kunna äga matcherna. Jag tycker vi gör det. Liksom i ja, Efter deras ledningsmål. Så, så tycker jag att vi tar över. Och, och vi, vi har bollen i vår ägo. Stora delen av första halvlek. Och sen. Eh, andra halvlek börjar ungefär likadant. Att. Eh, jag tycker Mjällby. är pigga i andra halvlek. Eh, och sen så blir det. Mycket jämnare i, i mitten. Av den andra halvleken. Och sen i. I slutet så, ja, alltså då, 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 då var man nervös då.
0: Ja, men verkligen. Alltså det, den andra halvleken. Man märkte att, att Kalmar inte var nöjda med hur det såg ut. Man kom inte runt på det sättet som man ville och så vidare. Och det försökte man lösa ganska omgående med att både få in Ja det är väl Johan Karlsson framförallt man får in i det läget eh, för att liksom lö- lösa de knutarna och han, han är ju pig liksom men det är, det är ju som du säger man blir ju extra, alltså, oh, jag vet inte vad, man sitter ju där och bara nu-, nu åker vi hem på riktigt liksom för det var ju, man mår ju psykiskt jävla dåligt där de sista tio minuterna eller fem minuter i det i alla fall när det liksom är Alltså var det skyttegörsfotboll i första halvlek så var det ju liksom fri eld för fan sista tio minuter. Det var liksom väldigt... Alltså det var inlägg och skott och det ena med det femte och man tänkte Emil blir nöjda med 1 Nej, det var de ju inte. Um, och det ska de väl inte vara heller. och det, 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 Man vill ju inte komma ifrån en match och känna att man är alltså nöjd med 1-1. Det är alltså så tycker inte jag. Men när man, när man väl ser på det... Alltså, hur, Faktamässigt, det här säger ju Henrik Jensen på, på presskonferensen också. Det är ju fakta att Mjällby har matchen mer än vad Kalmar har. Eh, och liksom hur... Alltså statistikmässigt. Man har väldigt massa skott både på mål och utanför mål. Kalmar kommer inte till särskilt mycket men det enda skottet på mål är väl egentligen det som blir mål. Och det är ju det någonting sånt som vi har liksom känt under flera matcher att man är jättesolida bakåt. Man är väldigt liksom trygga i sitt passningsspel. Man är snabba, man har ett högt tempo i det och så vidare. Men när man väl skjuter antingen så är det missriktat eller så kommer man inte till någon... Liksom, ja liksom till någonting som kanske kan räknas som en målchans egentligen. Och det, det är väl det är väl där liksom den här förbättringspotentialen finns naturligtvis. Och det är ej, nervös var man. Det är precis som du säger.
1: När ja, vi pratar om förbättringspotential så, så såg jag väl en ganska tydlig grej i, i denna matchen, i vårt spel, som, som har varit ganska återkommande egentligen. Jag menar, jag tror vi kan räkna till... Ja, matcher mot IFK Värnamo till exempel bottas så tycker jag att vi sen den matchen har vi haft en tendens till att, att bli alldeles för, alltså för stressade i, i passningsspelet offensivt. Eh, och vi vill gärna slå den avgörande passningen alltså, åt helsike för tidigt alltså, om jag ska vara riktigt ärlig. Alltså ibland så ska det slås en lång en långpastej som är rak liksom från mittback till Rajovic. Jag menar, vad ska han göra med den förutom att kanske suga in den och sen fördela ut bollen till någon av kantspelarna eller till någon av mittfältarna? Jag menar, mer en så, alltså det blir ju inte av en sån boll. Sen så tycker jag att vi ger bort bollarna på det viset rätt så ofta. Ibland så tycker jag också att när vi vi spelar bollen längs marken och vi har kombinerat fram ibland så slår vi den alltså den här raka djupledsbollen längs marken också alldeles för tidigt för jag menar, slår vi den bollen alltså den killen som ska ta emot bollen, han har ju inga alternativ överhuvudtaget för att vi har inte hunnit flytta upp och, och där tycker jag väl att alltså, det blir lite osynkat ibland i spelet när, när det blir på det viset att man är alldeles för alltså man är alldeles för het, att vi måste framåt framåt, framåt hela tiden och jag tror att jag tror att Skrabbe är inne på det i, i barometerns intervju. att man, är, alltså man hade kunnat hålla i bollen och liksom bevaka sitt bollinnehav mer än vad man gör. Och kanske trötta ut Mjällby på ett helt, annat, ett helt annat sätt. För menar, slår du den här stressbollen framåt och de bryter den. Så då har ju de full energi att kunna anfalla. Och då har vi för många spelare på, på offensiv planhalva. Och då blir det ja, kontring. Liksom. Och det, det vet man att Mjällby är duktiga på. Så jag tycker att vi borde alltså vi pratade förra året kanske ibland om att ja bollinnehav är har vi inte allt och att vi, vi kanske hade bollen lite för mycket utan att skapa några riktiga målchanser eller stressa upp bollen men ibland så vill man ha en lite mix av det. Jag menar förra året under, under Rydström så då var det ju alltså då var det mer bollinnehav än chansskapande egentligen. Nu tycker jag att det är, att det är mer åt andra hållet att vi är alldeles för på att skapa chans, chans, chans hela tiden. Så vi kanske måste alltså, gå tillbaka lite till, till grunderna i vårt passningsspel, i vårt boll att, Ja att vi, vi ser till så att de får byta sida och röra på sig och sen så kommer det öppningar rätt vad det är. Och, jag menar, och då gäller det att vara skäpt. Det går inte att vara bekväm bara för att du har bollen och sen står sova när chansen kommer utan man måste ju vara på tårna hela tiden. Så att det är väl en, en tydlig förbättringspotential. Var inte alltså var inte för heta hela tiden att slå upp bollen centralt och eh, alltså bara på chans egentligen. Vi måste ha fler alternativ och de här, det här fina triangelspelet. Det, det tycker jag är, ja, det efterlyser jag väl rätt så rätt så rejält om de senaste matcherna.
0: Och vi gör väl så här då. Efter den analysen och mycket annat så vill vi väl framförallt kanske vara lite positiva också. Vi vill rikta ett stort grattis till den svenska debuten till Ronny Jansson, Kristoffer.
1: Ja, verkligen. Det, det måste vi verkligen alltså ha fokus på för jag menar. Det det är stort när en en spelare från akademin får får kliva upp och och göra allsvensk debut. Ronny Jansson är ju en en spelare och ett namn som man tror väldigt mycket på i i föreningen. Och i i de yngre leden. Och och likadant i i landslagssammanhang också. Så är ju Ronny Jansson en, en viktig spelare för... För ett finskt ungdomslandslag. Jag kommer inte riktigt på vilken, vilken ålder det är. Men, men man såg ju direkt när han, när han skulle hoppa in. Och, och ersatte ju Lindahl. Då ju att, han är ju mittback. I, I vanlig position. Nu fick han agera lite mer högerback. Och, och högerwing. Så att, och jag tycker att han, han tog för sig ganska omgående. Han, han såg inte så där speciellt. Nervös ut eller spänd eller något sånt där. Utan jag tyckte han, han fick ju bra hjälp också och kom in i matchen rätt så tidigt. Så att, det, var, det var mycket positivt att få se Ronnie Jansson.
0: Ja, men verkligen. Och vi kommer dra den, den frågan till Henrik Jensen här i slutet av avsnittet med vad han ser på eller hur han ser på den här debuten. För han är ju väldigt mående, precis som du säger, om att akademispelarna ska få chansen när de har förtjänat den, naturligtvis. Och det är ju, det är ju glädjande när man ser att, att spelare som är de yngre leden, att de, att de går in och faktiskt tar chansen. Det, det är ju någonting som vi verkligen, verkligen tycker om.
1: Han har ju haft plats på bänken under ett antal matcher i, i Allsvenskan i år men inte fått hoppa in eh, och det är ju det är ett tecken på att han har, alltså att man tror på honom och att han alltså efterhand ska växa in i en, i en Allsvensk kostym helt enkelt och, och jag tycker att alltså det, det här är viktigt för alltså inte bara för Ronny Jansson det är klart att det är jättestort att få göra Allsvensk debut och, och eh, alltså på, det, på det viset men jag tycker även att de yngre spelarna och alla barn och ungdomar som spelar i Kalmar FF, att man har visat att det går att ta sig från yngre led till akademin till, till en allsvensk debut helt enkelt. Så att, jag tycker det betyder väldigt mycket för, för föreningen i stort och alla barn och ungdomar som, som spelar fotboll i just Kalmar FF. att framtiden, om man verkligen kämpar och jobbar hårt så så finns det alla möjligheter att, att kliva upp och spela allsvenska.
0: Ja, nej men verkligen. Det, det är väl det som är så skönt med att, ja, men precis som jag sa innan att man låter en, en spelare från akademin få chansen så att det blir en motivation för de här yngre spelarna att ja, men chansen finns. Du behöver inte vara den spelaren som tränar fruktansvärt och har drömmar om allsvenskan och sen hamnar du i någon Division 3-klubb istället. liksom, Bara för att du inte får chansen. För det finns ju vissa lag som absolut inte ger sina yngre spelare chansen. Eller sådär. Men vi, vi har väl det sista segmentet innan vi egentligen alltså ska prata upp nästkommande match. Och Det är väl att vi har ju i vanlig ordning, eh, faktiskt matchens röda spelare som till den här matchen eh, blir Ricardo Friedrich efter att, alltså, ja, jag vet att han prenumererar rätt mycket på den här positionen. Men det är inte jättekonstigt när det är så att det ser ut som det gör, om jag säger så, i alla fall under matchen igår. Det är inte så att det blomstrar med fina prestationer utan det var väldigt, eh, alltså... Vi pratar om att man skulle brumma igång rätt så omgående. Det tog ju lång tid för, för en stor del av laget. Och då när man liksom har en sån här spelare med den erfarenheten med den, den tyngden i liksom sitt målvaktsspel så blir det en avgörande faktor. Eh, och därför är det väl inte mer än rätt egentligen att eh, Ricardo Friedrich får behålla den här pinnen med eh, röda bröderspelaren i alla fall i denna matchen också. Och i och med det så gör vi väl så att vi faktiskt eh, går tillbaka till gårdagen. Vi stod i ett hellregn efter matchen och väntade in eh, spelarna. Eh, och sådär. Och då stannar ju eh, Ricardo Fredriks eh, hos oss. Som vi, som vi hade önskat naturligtvis. Och det, här, det här blir en, en spännande intervju. Han eh, vi ställer frågor på svenska, han svarar på engelska svenska och lite blandat. Men det här, jag tror vi kommer förstå mer eller mindre vad det är han vill få fram. Han, han tycker ju det är väldigt roligt när han, när han kan ge intervjuer på, på en del svenska också. Och det är ju, ju primeras ju, absolut. Men vi lyssnar, Kristoffer, du pratade med Ricardo Friedrich, vi lyssnar väl.
1: på Stanwallen efter matchen mot Mjällby som slutade 1-1. vi står här med Ricardo Fridrich. hur går dina tankar så här direkt
2: efter matchen? Eh uh, tough match. Eh uh, was uh, we expected a, a fight here. Eh uh, always uh, is against Mjällby. Uh, I think we had a good periods in the first half and the second half as well but We're not consistent enough to be able to to hurt them and and maybe control the match better. They got a little bit more momentum than us a couple of times in the game. And, uh, yeah, they create more uh, chances. Uh, So at the end, it's okay. Uh, 1-1, but, uh, yeah, we have to just continue. And and we know that we couldn't play better and we need to find a... um, strong performance next next weekend against uh, Elsborg so we are confident for that but just now
1: det kändes som att de ville pressa högt på er i alla fall i början av matchen var det någonting ni var beredda på
2: just now after the game uh, yeah we just uh, take a few words but the feeling in the game was that we we could have solved better their pressure uh some situations where we maybe i end up playing playing long because we, they play man man in the in the back line but we were not able to ha- handle the, the first ball and, and we, we end up losing the second balls and uh, so then they get kind of a quick transition uh and and they were able to hurt us uh, in the first goal it comes from one of those situations Uh, but i don't believe the pressure so high i think we we vi found during the game good good uh, instruction to 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 break them but uh, again i think we need to be more consistent and keep keep doing what we're doing well and once the opponent is able to fix that then we need to find another solution
1: efter 60 minuter ungefär så, så bytte ni spelsystem till 3-4-3 eh, tycker du att det blev bättre av, av det bytet
2: uh i don't know if 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 it's the system or uh, but it felt like we it took us a while to 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 feel it i think we still had the control in the game again uh but um yeah we're not we're not 100% to to maybe to use the system in our favor and um and be able to hurt them as i said so i think we we should have created more chances uh But again, uh, it's just a feeling now, we need to watch the game again, we need to analyze tomorrow and that's what, what we always do. Uh, but the feeling now is like, yeah, it, it could have been better, it could have done
1: better. It has felt mm. like you have had a hard time with a low standing position when you have a lot of ball in the match. Have you worked with trying to come back to their backline and create more chances when they are so low?
2: That's that's uh, the challenging when you want to have a ball and you face, as you said, a team that plays uh, plays slow. Um, but we 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 knew that and we we have the we have the players we have the instruction we we can we are able to 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 handle that 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 kind of defense, that kind of uh, you know uh, back line when they stand with five. But of course, we, it takes a lot of work and also a lot of patience. Maybe that's what we missed in the end. Could have been a little bit more patient. At some point, they were tired. They would open up more, and then we could have uh, got the goal. So we need to be very, very patient when we face opponents like that. And it's hard when you have to come back in the game, when we, sc- we consider the first goal. And uh, But it would be a different game if we keep 0-0 longer. But, of course, it's also good that we score right away. Um, but... Um, det är något som är utmanande för oss, det sätt vi spelar, men det är också trevligt. Det är vad vi strävar efter. Vi ser fram emot att spela här matchen för att verkligen kunna leverera en bra I said, we had vi har perioder som we vi var riktigt really bra, men vi måste vara mer konsistenta.
1: En spelare som får göra all debut idag, Ron Jansson. Ronny Jansson. Eh, vad säger du om, om hans insats?
2: I mean, Rooney is a great kid. And it's, it's such a huge potential. Uh, he's been doing so good in trainings, and you can see he's improving. And he was really good against Homestead in the f- friendly game. And you can see that he's uh, he's ready. Uh, he got a chance today. Maybe in a period that we went up struggling a little bit, so it's difficult for him. But I think he stood uh, strong and tall. And of course, we, we have to give him support eh uh, and i think for for his debut is a great debut so it's like welcome to Osvenska and this is the level we need to cope with and uh we just need to to praise him for 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 this achievement and help him to 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 become the the player he's he's capable of being you know so i think he's is a very talent and för uh, for sure he's he's gonna play in this level
1: uh, lite drygt 300 på står idag som är här och stöttar er vad har du att säga till dem som var här idag
2: Actually, uh, to make it, it's so nice. You know, the, uh, it's at the end, It's not about the numbers, but the 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 environment they create, and everybody who came here from the first time I step on the on the field uh, in the warm up, uh, they welcome like I was feeling home. Uh, and I must say that this gives us a lot of energy. So, thank thanks to them, uh, and they were standing in the, in the back of us in the second half when we struggle. So. För så sure helpade lite att protekt att gå. Och uh, vi var we abodå tak en point så. Tack så jag hoppos att se jag nästa söndag på godin. Det är stonatt mot ett språk.
1: Tack så mycket, Ricardo. Och vi önskar dig lycka till mot elfspår.
2: Tack själv.
0: Ricardo Friedrich på svenska, engelska och lite blandat i hellregnet. Jag tror det hördes i, i intervjun om ett annat så kommer du synas på vår YouTube-kanal. Sen det är liksom en kuliss av vattenfall mer eller mindre nere på Strandvallens redan blöta gräsmatta. Men det, det här är ju en spelare som, som jävla dröm, alltså pratar med Ricardo.
1: Ja, men det är det ju verkligen. Man blir ju lite alltså det är det som är skärmen egentligen med, med det vi gör. Att vi får, vi får ja. träffa spelarna och, och man får träffa sina alltså sina förebilder och sina idoler. Kalmar FF-spelare har ju varit mina idoler sedan man var liksom 9-10 år. Så att jag menar ja, det, det är ju en dröm att få prata med Ricardo. Och, ja, det, ja, det är stort och den människan som han är och han svarar på allt och är, är ärlig och, och öppen och, och sådär. Alltså bryr sig om alla supportrar så att nej, det är, Ricardo är en stor spelare med ett stort hjärta.
0: Ja verkligen och den som vi tänkte att vi skulle få lyssna på nu här efter, efter att vi, eller innan vi liksom ja egentligen bryter av och ska börja prata inför matchen mot Evelsbo helt enkelt så är det ju Robert Gojani här stod vi ju med istället i hellregnet höll jag på att säga och det är, ibland är det så det är inte alla arenor eller vad man säger som faktiskt har, har alltså rum eller vad man säger där man ska liksom ja, ha intervjuer det är ju en det det, väldigt blandning, vi kan bara ta någon halv minut och prata om det, vilken blandning det är i Allsvenskan, vissa ställen man kommer till så är det alltså, två lägenheter stort där man liksom kan stå och prata med, med spelarna och det är stränga order om att det ska vara sponsorvägg bakom vi filmade grejer och sen ja, kommer man till vissa andra ställen där det är ja, underbar himmel mer eller mindre och så här, måste vi ha sponsorväggen? Ja, <laughs> lite så. Men det är, det, är, det är charmen som vi pratar om.
1: Ja, det är, ju, det är ju det som är grejen. Det är ju, alltså, man vill ju ha lite både och. Jag menar, det är, man vill ju komma till lite alltså, större, modernare arenor och, och se hur det funkar där. Och sen vill man, vill man komma till Strandvallen till exempel och, och kliva in i deras barack då, som är bakom läktaren. Och, och, alltså, jag vet inte, har de, ett, alltså, har de allsvenskans minsta pressrum? Alltså? Det, det måste med jag ha. Alltså... Det, det är liksom två bord. Sen är det presskonferensbordet. Sen är det inte så mycket mer egentligen. Så att, ja, jag, tror, jag tror de har allsvenskans minsta pressrum. Men, och då har ju Malmö säkert Sveriges största. För det, det var ju bland det, Ja, Där snackar vi två lägenheter stort. Alltså. Ja, men verkligen. Och det, det är ju liksom skillnaden. Vissa kan ju
0: bygga om sina pressrum så att det blir... Ja, en presskonferens delas så alltså stort och fint och sen blir det ja men eh, working space på, på andra sidan medan vissa arenor har ju då ja, men ett specifikt rum för presskonferenser som är som en mindre bio liksom. men det är all svenskans minsta det tror jag absolut är, jag kommer ihåg för några år sedan då var vi i Falkenberg det var inte jättestort heller eh, var det inte men det var ändå större Eh, måste jag ju ändå säga. Jo, så det här måste ju vara. Alltså, det är inte ens ett rum. Alltså, det är ju. nu som när det är en skola som har för lite lokaler. Då sätter man dit en sån här barack för att fylla ut. Det har man ju verkligen gjort här. Liksom. Det var ju. Alltså, så. Sen vet jag inte. Har de någon form av plan på att bygga om sina arena? Eller de kanske är
1: jättetrygga med detta. Ja, Jag har inte sett någon, någonting överhuvudtaget i media att eh, strandvallen skulle byggas ut eller någonting. Så de är nog. Ja, de är nog nöjda? Med borta står ska de nog inte vara helnöjda däremot. Nej. Det är ju fortfarande, alltså, ja, jag förstår inte. Det Säg är liksom det rakt två... ut. <laughs> två nät, ett galle. Du ser inte ett skit. Så, färdigt. Ja, lite så. Vissa
0: lag har nät bara. Vissa lag har galle bara. Det har de väl i Gamla ullevi tror jag. Vissa lag har inget. Typ som vi, höll på att säga. Men, nej, nej her- det, det är inte bra. Det, det är så mycket kan vi säga. Va? Äh, ändå. Någonting som är bra. Nu skiter vi där med standardvalen. Någonting som är bra. Robert Gojani jävligt bra. Nu ska vi lyssna på Robert Gojani i helregnet. Det, det började regna under tiden faktiskt. Äh, som vi hade intervju- eller som du hade intervjun. Så vi lyssnar på Robert Gojani. Varsågoda.
1: Röda började på plats på Strandvallen efter 1-1 mot Mjällby. Vi står här med Robert Gugliani. Spontana tankar här direkt efter.
3: Uh, ja, nej men det är en tuff match. Uh, Mjällby gör det bra med sina, med sina... De är tunga på fasta och funkar för dem och de får dit
1: matchen dit de vill och gör det tufft för oss. Uh, vad hade ni pratat om inför den här matchen? Vi vet ju sedan innan att uh, Mjällby på Strandvallen är en det är en tuff match?
3: Nej, men det är just det vi hade pratat om. Det är en tuff bortamatch och de är väldigt starka på sina fasta. Och det visar de idag. Och ja, det var väl det vi pratade om.
1: Från läktaren så såg det ut som en ganska tuff inledning idag. Sen efter ni gör ert kvitteringsmål så känns det som ni kommer in i matchen på ett bättre sätt. Hur delar du den åsikten? Ja
3: alltså, de, deras mål kommer lite från ingenstans. Uh, sen tycker jag att vi, vi kom in i matchen uh, till ja, men i alla fall 30-40 minuter, sen, sen uh, jämnar ut sig igen. Uh, tycker vi, vi får igång vårt passningsspel. Uh, Simon gör ju målet, står bra till där i försvarspelet. och men, men ja, jag tycker vi, vi kom in i det bra i, i första.
1: Ja. Du har ju fått mycket speltid i de senaste matcherna. Hur, hur känns din egen få?
3: Nej, men det känns bra. Jag vill att spela fotboll och tycker om när jag får spela fotboll. Så det, ja, det, det, det känns bra
1: ja för det känns ju som att du har fått en, en roll som passar dig väldigt väldigt bra du är ju en duktig bollvinnare men samtidigt en, en spelare med bra passningsfot tycker du att du får utnyttja de kvaliteten
3: jo men det, det tycker jag sen, sen är det svårt efter matchen att kolla på sin egen insats utan man, man, man tänker oftast på, på lagets insats och, ja. men, men jag tycker att, absolut
1: absolut i den andra halvleken så känns det som att det blir en mer jämn tillställning. I slutet så trycker väl Mjällby på en, en aning mer. Hur, hur nöjd är ni med, med en poäng här på Stamvall? Ja, efter att man på deras
3: stolpminister så är man ju nöjd. Men samtidigt med har en nick på hans och vi ska ha straff där. Men, men domarna ser det inte och jag menar... 1, 1. Det är väl det är väl, ja, vi får nöja oss med det.
1: Vi väntar ju Elfsborg i den kommande matchen. Hur, hur speciellt är det för dig att möta Elfsborg hemma på guldfågen? Jag, jag har
3: några kvar där som, som man känner och det kommer det kom bli kul. Men, men samtidigt så är det en match som alla andra egentligen.
1: Stort tack Robert och lycka till mot Elfsborg.
3: Tack så jättemycket.
0: Glöm inte att Röda Bröder har en shop i samarbete med Spreadshop. Här finns allting som du kan behöva för att klä dig rätt i matcherna. Våra egna motiv finns tillgängliga för dam, herr, barn och de helt nya supporterna. Gå in på rodabrodershop.myspreadshop.se Kommande söndag klockan 17.30 så möter ju Kalmar FF Elbsborg. Ett brummande boråslag måste vi ändå säga som verkligen har kommit igång efter uppehållet. Man spöjade Hammarby under gårdagen med 2-0. Och pratar vi om att vissa lag är svåra så kan jag väl tycka att här är det blanda och ge verkligen när det handlar om Elbsborg. Dels så har man haft väldigt svårt för dem under vissa år hemma på guldfågen. Man brukar ha svårt borta på Borås Arena. Och det här är ju alltså en, en match som har blivit lite av en alltså inte en rivalmöte ska jag inte säga men att vi liksom har slogs som guldet ihop det här 2008. Men det är ju inte så att det här är någon, någon en lätt uppgift framförallt inte när, när Älvsborg har som sagt brummat igång.
1: Nej, alltså det är aldrig lätta matcher mot Älvsborg och det har vi ju, alltså så har det varit i alla och egentligen kan jag tycka och det det har varit matcher som har varit värda att se också, jag menar de här matcherna brukar ju innehålla allting som en fotbollsmatch ska innehålla vi pratar duellspel, mycket hjärta och en del fina mål också har det blivit i de här matcherna så jag ser jag ser fram emot matcher mot, mot Älvsborg och det är precis som, som du säger det är ju en alltså, ja, det är ju ingen så här rival det är det ju inte, men det är ju ett, ett lag och en förening som som alltså supportrarna har lite gnissel emellan sig. Det är ju en del vad ska jag säga, gliringar här och där mellan mellan Kammarifödsupportrar och Älvsborg-supportrar. Så att, nej, det är det, det blir nog en, en fin match både på läktaren och på, på planen.
0: Ja, men det tror vi väl i alla fall. Det här är ju ett lag som just nu då när vi pratar om det här ligger tvåa i tabellen. Man har dels då spelat oavgjort mot Djurgården, man har vunnit mot AIK och man har vunnit mot Hammarby. Man har ju ja, spelat mot alla tre de tre stora Stockholmslagen kan man ju säga, efter varandra. Och man hade ju sin bästa målskytt i Andrejka som lämnade. Han hade stått för sju mål. Nu har man dels Ockels, Gudjonsson och Bernardsson på fyra mål. Och det här är ju ett lag som alltså verkligen är svårt att möta som vi har pratat om innan. Man har vad vi har sett. Lite så här lekmannamässigt i alla fall. Så spelar man en 4-3-3 uppställning. Man har ett par spelare som har spelat väldigt länge ihop har väldigt mycket erfarenhet och allsvensk rutin. Man har ju dels har man Niklas Hult i backlinjen, man har Römer, man har Sebastian Holmen, men man har ju också då sin härförare och kapten och även målskytte i mellanåt, Johan Larsson.
1: Ja, där har vi en spelare som man, som man hade älskat av sitt eget lag, men som man avskyr i motståndarlaget. Alltså... Johan Larsson står ju väldigt mycket för det som Elfsborg alltså vill stå för. Det här hårda jobbet och inte backa undan och alltså backa upp sina, sina lakarmater och, och vara en kapten som, som går först i ledet helt enkelt. Och dessutom så förvånansvärt ibland så, så gör han ju mål också. Det är väl inte så ofta som alltså försvarsspelare gör det på det viset. Och i matchen mot Hammarby till exempel så, så, så dimp ju bollen ner framför fötterna på, på Johan Larsson till höger i, i straffområdet. Och han slår den, alltså, Det är ett fristskott som går i, i, i Bottre, alltså ja, Borgaven eller vad jag ska säga, eh, längs marken. Så att eh, Johan Larsson är ju en spelare man absolut får får se upp med, både på alltså, defensiva fasta och offensiva fasta. och Han är, ja, han, han betyder väldigt mycket för Ellsborg, så kan jag väl sammanfatta det.
0: Ja, men det gör han ju verkligen. och Vi kan väl säga så att senaste mötet... Mellan Kalmar FF och Älvsborg på då slutar det ändå med en Kalma FF-seger med 0-2 efter mål av Nanasi och Sack Pekidis. Eh, även om det som sagt har varit svårt eh, på Borås Arena emellanåt. Eh, men tanken eller så här eller frågan rättare sagt: är väl hur man, hur man ska ta sig an Älvsborg. Eh, jag vet för ett par år sedan när vi... Jag blir satt på guldfrågan och man fick frågan, vad är viktigt inför den här matchen? Var det någon i pressrummet som frågade? Då sa jag det att jag tror inför den här matchen att det blir väldigt viktigt att komma ut bra, att ni inte ge dem någonting gratis. Och så stod det väl 0-2 efter en kvart har jag för mig ändå. Liksom. Så att det, här kan det ju verkligen svänga och vända eh, i en sån här match. Och det är klart att när Älvsborg kommer med den i alla fall fina formen som de har just nu så kommer det ju inte bli lätt. Eh, nu vet jag inte om det här är sant, men det känns som att de är liksom någon form av alltså, bk Alltså Det är lite rakare än vad Kalmar är. Vi ska gärna spela oss ur situationer och sen ut på kanter och hej och håll. Det känns som att, vi kan göra helt fel här, men då får väl supportarna skälla ut oss
1: nästa gång vi möts. Men det känns som att de är rakare. Ja, men jag, jag ser det lite mer som en mix. Alltså, de vill ju styra matchen och, och ha bollen också, precis som vi vill ha. Eh, samtidigt så tror jag de är lite, ja, precis som du säger, så tror jag de är lite, lite rakare offensivt. Eh, de, alltså, Om vi stressar fram den avgörande passningen eh, så kanske de tar någon passning till och sen sätter den här avgörande. Eh, vi vill ju gärna eller de senaste matcherna i alla fall. Jag tror inte vi vill det egentligen. Men det har ju sett ut så i alla fall. om de, de senaste matcherna att det, det ska spelas upp alldeles för, för tidigt i, i de avgörande lägena. Men Elsborg känns som att de har alltså, kommit lite längre i den biten i alla fall. Och skapar ju betydligt fler, fler målchanser i, i de senaste matcherna. Så att Elsborg äh, ja, är man... Man har respekt för Älvsborg. Det har man absolut. Även att man, man ibland tycker att alltså det är vi som har gjort motståndarna bra för att vi kanske inte har varit helt på tårna inledningsvis. Och så där. Men, men jag hoppas och tror att vi kliver ut på guldfågen med lite revanschlust från, från bara inom situationstecken 1-1 på, på Strandvallen där vi alltså ska vara glada över poängen. Det är ju inget snack om den saken. Men... Hem, på hemmaplan så vill man givetvis ha tre poäng och, och vi har chansen att göra en bra prestation och eh, förhoppningsvis ta tre poäng mot ett eh, alltså topplag i allsvenskan eh, som, som just nu ligger tvåa med, med fin form. där har du varit fint inför eh, Europaspel och, och annat. Ja, nej, men det
0: hade det ju. Eh, alltså så här, Älvsborg för mig är ju del som du säger, det är ett lag som man spelmässigt har respekt för naturligtvis. Sen är det ju också så här att det känns som att Älvsborg är alltså en sån uppstickare eh, eller vad man ska säga. Det är liksom så här, man, man lurar i vassen i liksom tre säsonger är nästan nere och härjar på någon kvalplats och håller på i någon säsong för att sen helt plötsligt vakna till eh, och liksom gå upp. Eh, så att nej, man vet ju inte riktigt vad man vad man kan förvänta sig. Det är ju ett väldigt svårtippat lag. Det är ju nästan så när man ska tippa den allsvenska sluttabellen att man väntar ju Mävlesborg i alla fall till de sista fem lagen. Liksom, för att okej, okay, var ska vi nu sätta de här? Är det ett sånt här år då det bara rasslar till liksom? Eller blir det ett år där, det, där de liksom ja, ligger sämre till eller vad man ska säga? Men det är ju ett ett lag som det kommer bli intressant att möta eh, framför allt. Eh, det är viktigt som vi, som vi har nämnt innan att man, att man får igång spelet på, på ett annat sätt. Det syntes tydligt att man inte var nöjd med, med gårdagen och det ska man inte vara heller. Spelmässigt, resultatmässigt absolut har vi, har vi kommit fram till. men Det här är, kommer bli en match som, som blir väldigt intressant. Dels för att det är två lag som kommer vilja föra den här matchen. Antingen är det så att Kalmar kommer få möjligheten att ha bollen väldigt mycket, och Elsborg, som sagt, bara ska lura och sen sticka upp mer eller mindre eh, när det blir om det blir misstag eh, från Kalmars spelarna Eller kommer det vara så att Elsborg går ut och bara brummar iväg, och så får man åka med under första halvlek, och det är, väl, det är väl det som kommer bli. Det är därför den här matchen är så svårtippad också, för det kommer bli. Ja, egentligen hade man velat, att man kan, ja, man, nu kan man ju tippa resultat mitt under matchen också naturligtvis men det hade ju nästan varit skönt om alla spelbolag i världen bara väntar med att lägga ut sina liksom, spel en kvart in i matchen som man vet, okej okay, det är så här det kommer se ut för liksom risken eller chansen eller vad man säger att man tippar fel i den här matchen är ju, ja den är ju överhängande.
1: Ja det är jättesvårt tippat eh, på förhand tycker jag också. Eh, jag menar, det är ju Allting har att göra med hur, hur vi tar oss an matchen. Skulle jag säga på våran hemmaplan. Utan att verka för färgad så. Vi vet ju att, att Älvsborg, alltså de, de är kapabla till att pressa högt på oss. Och sno bollen och, och skapa alltså, snabba målchanser. Eller vad jag ska säga när man redan är på offensiv planalva. Sen är de duktiga på, på att ligga lite lägre och försvara sig. Och sen är de duktiga när de ställer om i anfallsspelet, och kan det gå undan. Alltså. Eh, sen är det ju en fördel att det inte är konstgräs. Eh, gud förbjuder. Eh, att, eh, att det är lite mer... Ja, Älvsborg kanske har lite svårare på på normalt gräs. eller vad jag ska jag säga. Så det kan ju vara en, en fördel för oss att eh, vi, alltså vi vet hur våran matta funkar. Eh, lite mer än en helplast eh, från ja, Borås Arena helt enkelt. Så, ja, jag tror att om jag får hoppas så hoppas jag att eh, vi tar oss an matchen, att vi styr och ställer där ute och att eh, Älvsborg, om de vill pressa om gör det då, men då kommer vi att, att spela oss ur på ett, på ett enkelt sätt och sen sätter vi upp den centralt och sen är det ja, är vi inte allt för stressade då som vi har pratat om innan utan vi vi, vi vårdar bollen helt enkelt och sen avgör vi vilket läge vi väljer och, och skapar de här målchanserna. Så att det, är väl, det är väl mer förhoppningar än förväntningar så kan jag säga. Det, det finns ju en del Kalmar för supportare som svävar iväg och tycker att vi ska vinna varje match med 6-0. Bara för att vi är ett topp 4-lag i Allsvenskan och det är, det är inte så den här serien fungerar. utan Vi, vi behöver vara ödmjuka inför varje, inför varje match och försöka göra en så bra prestation som möjligt, men samtidigt så ska du också generera poäng också.
0: Ja, det är ju så. Det är ju lite som man kan läsa på de sociala medierna när det handlar om KMF, för att vissa är jättemissnöjda och det får man ju absolut vara, inga problem med det. Men man, det som jag tror kan bli ett problem är när man alltså så, som du säger, när man svävar iväg och tänker att men vi är så mycket bättre än vad vi alltså ut, Utan att liksom låta Ja, eller sparka på oss själva ungefär. Men det, alltså prestationen är väl jättebra naturligtvis. Men det är samtidigt så poäng handlar det ju om. Eh, jag vet att jag själv har sagt någon gång att men prestationen är viktig, resan är allt och så vidare. Men det är liksom. Nej, alltså det, i slutändan så är det ju poäng som, som det handlar om, och där man bara ska eh, alltså ta poäng. Det, det spelar ju liksom ingen roll. Du kan ju ha åt- eller du kan ju ha 99-1 i, i bollinnehav och sen har de en chans liksom. Det, och så gör de mål. Jag menar, det är ju inte, det behövs ju inte mycket mer.
1: Nej en del supportrar är ganska kortsiktiga i sitt, i sitt sätt att se också att man bara ser till de här enskilda matcherna. Nu har jag en liten som Nannekoppling till FF så det är det ju inte bröllopet som är det viktigaste det är ju själva äktenskapet så där fick vi in lite Nanne Bergström i, i avsnittet också, det är alltid trevligt och, och lite så är det också Jag menar, vi, det är en process det här med Henrik Jensen det är fortfarande hans första säsong i, i föreningen så att, och vi är ju långt ifrån färdiga spelmässigt så det är processen fortsätter Ja, här
0: är ju ett lag i år som ändå kan prata om en process. Det finns ju vissa, vissa lag när man läser deras sociala medier. liksom De ligger på kvar slash nedflyttning och det är liksom panik fullständigt. liksom Det bara rinner in vatten och så står liksom det folk och bara nej men det här är en process och nytt. Bara, vi skiter i processresultat nu för fan vi är på väg under eh, fullständigt. Men det eh, men Som vi sa, om vi ska ska komma tillbaka lite det är ju svårtippat som sagt. Och är det någon spelare vi väljer att lägga vårt förstoringsglas extra på i den här matchen så är det ju Axel Lindahl. Brukar göra bra matchen. kom inte in riktigt i det igår. Blev utbytt efter en stund i andra halvlek. Hade väl egentligen Alltså det, ja, tanken var väl att man skulle komma upp väldigt offensivt. Han har ju väldigt offensiva kvaliteter här, Axel Lindahl. Men det blev, blev inte bra igår, um, är väl i alla fall känslan från sidan. Och då, då är det så. Um, jag menar, i, i, ibland får man ju liksom fundera på bara just det han spelar också. Jag menar, vissa spelare är, syns väldigt mycket, uh, medan vissa är väldigt osynliga. Och Axel Lindahl är en spelare som i det offensiva spelet framförallt syns väldigt mycket. Ehm, och sådär. Och då, då är det ju klart att man, man vill ha en bra prestation. Ehm, och sådär. Man är, de är ju självkritiska spelarna också, ehm, naturligtvis. Likadant som vi supporter är både mot oss själva och mot spelarna. Ehm, och sådär. Men förstoringsglaset sätts ju på Axel Lindahl. Vi gör väl så här att vi pratar om att det förmodligen kommer bli en pubsamling på McCools i Centrala Kalmar under söndagen. Nu är det ju så att matchen börjar 17.30. Skittid fullständigt för de som inte har semester och är exilsupportar. Men eh, en bra tid för att man ska kunna ha tiden att ladda upp ordentligt eh, i Centrala Kalmar. Och, vi lägger vi in också i den här lilla uppladdningsfasen att vi, eller i det ja vad ska man säga digitala matchprogrammet mer eller mindre inför den här matchen att vi, vi går väl in med en tippning trots att det är väldigt svårt tippat så väljer vi väl att lägga ut en chansning helt enkelt. Vi kommer igång med målskyttet. Vi ser till att stänga ner Älvsborg på ett väldigt bra sätt och sen ja, men, låter vi Älvsborg åka hem med noll mål och vi låter oss själva ta ja, någon, någon liksom andningspaus i, i den här serien med att vi har vunnit med 2-0 i alla fall
1: ja, alltså, Jag tror att det, att det blir 2-0 och att Mileta gör 2 så att han kommer igång nu efter uppehållet så nej, jag behöver inte orda mer Kalmar Älvsborg, 2-0, Mileta, 2 mål. Tack och hej. Ja,
0: vi gör väl så egentligen att vi
1: gör väl i, i det här fallet. Vi ringer väl upp
0: vår kära huvudtränare Henrik Jensen och pratar ja, Men väl igenom lite smart. Dels matchen i, igår, då. Och sen också då inför. Hur man ser på den här matchen mot Elfsborg. Vad är det som är svårt med Elfsborg egentligen? Och sen också lite längre fram då. Är man redo för Europaspelet? Eller är det någonting som verkligen måste sätta sig extra mycket? Hey Henrik. Hej Henrik, det var Markus från Röda Bröder Podcast.
4: Hallå Marcus.
0: Hallå, hur är läget så här dagen efter?
4: om ja, det er ganske godt tror jeg så vi har præcis haft otterkobling uh, her og uh, nu uh, spillerne skal på på hjemmet nu uh, så um, så det um, ja det, nu har vi uh, matchen ydet systemet og så, ja, så handler det om at jobbe videre mod elskrone
0: om vi tar det därifrån. Vi visste ju redan i, inför gårdagen att matchen mot Mjellemus skulle bli alltså svår. De är ju ett svårt lag att möta med, med hög press och så vidare. Hur, om vi återkommer lite till inför matchen. Hur, hur hade ni förberett det på just matchen igår?
4: Ja, vi visste ju om att eh, Mjellemus är stark. Speciellt hemma tycker jag att de, de, de är starka. De går ju i deras. Eh, i deres 3-5-2 eller 3,43 fire tre går de jo mand mange i det høje for sår-spillet. og det, der skal man være man skal være stærk til at komme ud til dem sidderonerne um, og det trug jeg vi var nogle gange og der var også gange hvor dem fik, uh, fik vundet bolden på os men det var ikke den for jeg trug der var der var vigtigst Altså det var mere at um, vi er ikke formået at holde til rigtigt med tempo i vores anfallsspil. Øhm, ja. Første og heller ikke, første 30-35 minutter kontrollerer vi egentlig på et ganske brugt sæt, men vi, vi sågner fortfarande lidt af tempo i vores spil. Hy- Egenten høge pres fungerer jo ganske godt også. Vi vinder mange boller, vi har målet også. Øhm, men, øhm, men så får det med en del faste sidoroner, indkast, hørner, indlæg. På der af først og heller ikke, hvor du har to store målranser og det, der skal vi naturligvis gøre det bedre, og så andre heller ikke bliver mere ujemme. Vi har lidt i perioder, men det moment, som dem har nogle perioder, øh, og så slutter dem jo bedst matchen, øh, og har jo den store målrang på, på stolpen, så det, vi vidste, at det ville blive en svår match, mye duelspil, øh, og øh, andre boldspil, som vi skulle kunne håndtere, øh, og det gjorde vi, øh, det, der kan vi gøre det bedre, øh, absolut, så øh, vi øh, vi är, är nöjda med några grejer i spelet, speciellt på högre press, men vi är också missnöjda med ja, speciellt hur vi sån står upp i våra duellspel och ja, in, förhindrar några av de tjedaronerna och de får målchansen helt enkelt. Mm.
0: Eh, det var ju som igår på presskonferensen med Elbys tränare pratade om att det är två förlorade poäng för dem. Ska man som Kalmar FF-supporter se det som en, som en vunnen poäng eller, eller bör man vara missnöjd med hur, hur, hur det liksom såg ut?
4: Nej, altså, jeg, jeg, det er klart, når man træffer Ribben på slutet, så, øh, så skal man jo være nødt med, at den endelig går ind, for det kunne den her gjort, absolut. Øh, det er mere, at... Øh, jeg jeg, jeg, jeg tykker, at vi... Altså, det, det, det bliver for ujemme, de andre heller ikke. Øh, og vi øh, vi, vi ved, at man er stærke på faste citeroner og, øh, og indlæg, øh, og dem får, dem får lige det for mycket tyngt i dem citeronerne på os. Øh, og så, som jeg sagde, at vi... Øh, at vi har et endnu snapper, at vi flytter bollene snapper, og vi får dem ud at springe mere, for der sitter rune i første ikke, hvor vi virkelig flytter på dem, og så skorpes ud også, og er mulighed for at attackere endnu mere på dem, og det, 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 skal, vi, det skal vi forbedre, så øh, nej, så just nu er man jo nødt med, at vi tager en point for dem, kun har Torket alle tre besluttes. men jeg tykker også, at matchen lå til os i første halvæg, altså da vi gør et 1 och vi är tio minuter, en kvart efter det och jag tycker vi har bra kontroll på matchen. Där, jag, där jag är jag ganska övertygad om att vi kommer att den här så Men, men så, så skulle det inte bli tyvärr. Vi, ja, vi, vi, vi träffade inte den nivån som vi har i oss. Varken kollektivt eller individuellt.
0: Mm. Vad liksom, känner du att ni bör ta med er ifrån den här matchen igår? Vad fanns det för positiva liksom, äh, ja, saker att ta med sig?
4: Det var specielt vores høge pres. Altså, hvor høge pres er bror i matchen. Og vi vinder bollen mange gange på offensiv planhold, og vi gør målet også. Og jeg tykker, vi ser, ser stærkere ud, når vi presser kollektivt. Det tykker jeg tycker, i virkeligheden, ja. Så det, det var bror at tage med. Og så er det klart, så skal vi dem sekvenser også i første, heller ikke specielt, hvor vi kontrollerer matchen. Der er nogle sekvenser, hvor vi kontrollerer matchen bror, og vi, vi ser ud som os selv, og Og vi, og vi spiller bror og der er flow i spillet og rørelserne er bror øh, så, så det er ikke sådan at alt er, er dårligt i matchen ikke alt altså, jeg tykker, at vi har en, en længere periode i første eller ikke og der er også perioder andre eller ikke hvor vi hvor vi spiller til den niveau vi har men, men det er klart der er, der er for mange perioder hvor, hvor det svinger øh, og vi er bort initiativet specielt på faste sitaroner indlægsitaroner og, rundere, og, rundere, og ja, defensive omstillinger i giver vi initiativet øh, bort til til øh, og slutet på matchen naturligvis er jo Slutit på båda härlekarna är det som sitter mest i kroppen kan man säga. Och de skapar de stora motståndsakerna.
0: Nu är det ju, som du säger, det är älvsborg hemma i nästa match. Ett lag som mm. vann med 2-0 mot Hammarby igår. Och har gått väldigt bra hittills. Vad, vad känner du in, inför matchen mot Älvsborg? Kommer bli viktigt?
4: Ja, det är klart att har har visat sig att vara otroligt starkt i deras offensiva omställningar. Så... Dem, dem er vældig snabbe i deres uh, anfaldsspil, og når dem vinder bolden, så går det jo utrolig snab, så vi skal være jo at balanceret og positioneret, når vi har bolden, for vi ved at, uh, at det kan smelte ganske snapt uh, i dem sidderronerne. Men det er klart, at vi skal også have redfortroende på, at uh, vi, kan, uh, vi kan spille med det tempoet, og vi kan flytte på dem, vi kan attrakere dem uh, på hemmepålen, vi ved, virkelig, vi er stærke hjemme. Uh, så, uh, så det er jo den balance, vi skal have i vores i vores spil hele tiden at vi skal vi skal og skudder på rigtigt, men vi skal naturligvis hele tiden have en god balance i vores ja, vi kalder det risk defense, altså positionerne bog om bolden, så vi, når vi forlør det, så kan man ikke undgå i en at at vi ikke slipper til til i, i det hjørnet. Men det er klart det er, det er svært for dem, dem der har vist at være ja, bedste lok i den del af spillet, skulle jeg sige.
0: Man pratar hela tiden om att laget är inne i en process och så vidare för att få igång sitt spel och kanske hitta sitt spel ibland. Hur, liksom, hur pass färdig tycker du att, att ni är med att ha hittat sättet ni vill spela på?
4: Nej, det är, det är inte färdigt alls. Alltså, jag tycker att vi, vi, vi visar höjder i våra spel som är väldigt, väldigt högt. Um, vi kommer alltså i, I går er jo ikke sådan, at vi overtræffer vores allerhøjeste aller niveau. Det synes jeg ikke. Men vi har stabile perioder, absolut, hvor vi kontrollerer matchen. Men øh, store, store perioder mod Hækken, både hjemme mod Nordsjøbing, perioder mod øh, Göteborg. Øh, øh, altså, matcher, hvor vi viser en, en rigtig højt niveau i kuppen også. Og sådan, altså, hvor vi viser en rigtig, rigtig højt niveau. Og det, men, øh, men vi skal gøre det over længere perioder. Øh, og Også dem, perioderne hvor vi hvor vi har dippedet lidt for meget øh, i nogle perioder og det, det er jo det vi skal ja der skal vi hitte et et højere lækkeniveau tycker. Uh, vi slipper til for mange målchancer i den periode hvor vi hvor vi øh, hvor vi kanskje inde hvor det ikke træffer 100% og det kan man jo ikke gøre i 90 minutter. Men når det ikke træffer så skal vi være så skal vi være lidt mere stabile. Vi må ikke slippe til så mange målchancer som vi som vi gjorde i går øh, og indlæg og, og fast situationer så så det, det er vel stans der, vi, vi er, med. vi er på et væk, og jeg synes, at vi viser højt af vores spil, som er rigtig højt, og spillerne. De er også, vi har jo flere nye spiller på positioner, og integrationen af dem, det er det endte bare sådan, at det, det, det tager jo lidt tid, og jeg viser den, dem viser den niveau, dem har, og vi har tilsammen i, i perioder, og det er vældig højt. Og det er klart, så skal vi hitte stabiliteten. Det, det det som er, som er vigtigt. Så det klart, så skal man jo hele tiden også komme ihåg, når vi har gjort fem matcher højt end at forlore. Altså, det er vel ganske stærkt også. Altså, vi har 22 point efter, efter de her matcherne, så vi, vi har jo præsteret, hvor vi har jo taget mange point. Det skal man også komme ihåg i hele den her processen. Så, så, men vi er ikke færdige alt. Altså, vi, vi, vi har, vi har mye mere kvar i os. Så det, det er vi någonstans, der er
0: du pratar om att det är ett par nya spelare på nya positioner och så vidare. Framförallt en spelare igår som gjorde Allsäks debut också, Ronny Jansson. Vi, vi pratade lite om det på, på presskonferensen. Men om du vill utveckla, vad, har, vad liksom ser ni i Ronny Jansson och i hans eh, spel?
4: Ja, Ronny, han i januari, han, han sliter lite med... Eh det er det øverbelastningsrelateret skorte, øh, og det tog nogle måneder inden han sådan på rigtigt kom i gang med træning, men efter han har trænet øh, ordinariet hver gang over øh, de seneste måneder, der er hans udvikling gået, gået opåt, og han har flyttet sig veldig mygge, og har gjort en jættestærk opstart også, og han forsender øh, at få hansene, og jeg tykker han kommer ind også og viser et selvfortroende de to første akroner han har med hans fastningsspil, hvor han spiller ind i mann linjerne så får han et gyldigt kort. Jeg tykker, det var lidt et hårdt dømt gyl kort. Men øh, øh, han står op i hver, hver sit aron, og han, øh, han forsøger. Der er naturligvis et par, par misstag, men øh, han, han, han kommer frem igen. Han våger på bollen. Selvom han kanskje har, har, har tappet bollen senere, så står han op i næste akron, og det, det er i virkeligheden. Øh, en snab spiller det. Øh, vældig øh, lug med bollen. Og, ja, han kommer at blive en spiller for Galma FF. Det är helt övertygande. Om. om vi
0: tittar lite längre fram. Efter matchen mot Elfsborg ett par matcher längre fram så väntar ju kvalet till Conference League. som Du med din historia i midgjulan har liksom stor erfarenhet av och har mött stora lag. Vad, vad känner du in, inför liksom det här Europaspelet? Hur, hur förbereder ni er på, på den matchen?
4: Europaspelet Europa, är speciellt. Og det, det skal man tænke på ikke krop før man sådan på rigtigt øh, ved hvad det, hvad, hvad det sådan rigtigt handler om for der, der er mange ydtmålinger i det. Eh øh, risaktivitet, øh, ulike modstandere, hjemme match kan være helt ulik end bort match. Øh, forhold omkring arena, temperatur og alt muligt. Øh, så, øh, så det er klart det, og der det, det er meget ulikt om vi skal til Estland eller vi skal til Armenien. Både på hylogene spilere naturligvis, det er helt ulike, men også på konditionerne kring matchen. Så, så det, det bliver en interessant erfarenhed for spillerne, for foreningen, for publiken, for alle at opleve det her Europaspil. Og jeg håber så, at vi, ja, at vi kan vinde dem matcherne, så vi kan tage os videre i konferenstik. I det er vores ambition, absolut. Og så skal vi fortfarande også være... Ja, har stor fokus på all svenska det i och det blir ju uppgiften och det, det är inte lätt men det, om man vill vara med på den nivån så måste man klara av det
0: En som vi har funderat på lite är hur, hur pass positivt är det att börja alltså med en hemmamatch i Conference League med tanke på att det är många spelare som, som inte har den rutinen är det positivt att börja med matchen hemma och liksom rycka det plåstret istället för att tvingas börja på plan och då, som du säger, anpassa sig inför allt annat som är i och med i Europaspelet också?
4: Ja, det må vi ju det må vi ju se efter matcherna. Om det har varit eh, bra eller dåligt. Alltså det, det är klart i de flesta fallen där vill du gärna sluta på, på hemmaplan. Um, men här är det faktiskt sådan lite med resaktivitet också. Det kan kanske en liten fördel att börja hemma. Um, innan vi ska... Um, i Nytteborg og så videre matchen. matchen. Så... Og så er det klart, at den erfarenhed, vi kommer at få af første matchen, uh, inden vi skal åbke dit, uh, kan det være en fordel også. Så ja, jeg ligger vel nogenstands imellem. Uh, så jeg tror egentlig, det har den store betydelse. Jeg tror, vi, nu skal vi have den erfarenhed, og vi, uh, vi ser jættemycket frem til at, at spille den matchen. Det bliver stort for foreningen, det bliver stort for supporterne, for, for spillerne, for lederne, for alle. Og... Och uppleva det. Uh, och så, um, ja, som du ser, så det var ambition att, att gå vidare. Så det, det är det vi, vi kommer att lägga all din energi på.
0: Okej, tack så jättemycket, Henrik. Så uh, hörs vi längre fram, och lycka till i matchen mot Ellsbruk.
4: Tack så mycket. Vi ses. Ja. det på. Ja, hej. hej.
0: Vi sammanfattar väl avsnitt 139 av Röda Bröder podcast genom att säga att det blev en krysspodd idag efter 1-1 Botta mot Mjällby där Simon Skrabb påpassligt satte ett 1-1 målet efter misstag från Mjällby spelare. Vi har också fått höra dels Robert Gojani och Ricardo Friedrich med deras tankar och så vidare under ja framförallt matchen igår då mot Mjällby men också inför Älvsborgs matchen. Vi har också pratat med Henrik Jensen och sett lite hur han såg dels på matchen igår men också vad som kommer bli viktigt dels mot Elfsborg kommande söndag klockan 17.30 men också inför det stundande Europaspelet Vi uppmanar också er som inte har köpt biljetter dels till eh, Europa-matchen på guldfrågorna rena mot om det blir Navatrans eller Punjik eller Punjak eller vad man säger, eh, att gå in och köpa det. Gå också in och eh, köp din plås till matchen mellan Kalmö för Det kan bli bra publiksiffror i vanlig ordning, och regn har vi bestämt att det inte blir Vi är Röda Bröder Podcast. Vi är supporter på den om småna stolthet.